1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir lassen es hier immer sehr gefühlvoll zugehen, aber auch mit viel wissenschaftlichem Verstand, weil wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, wir haben heute ein herausforderndes Thema. Es geht um Authentizität. Wie kann ich ich selber sein und vor allem auch, wie lerne ich dazu zu stehen? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Und als wir uns darüber unterhalten haben, ob das ein Thema sein könnte hier für uns, sind wir relativ schnell zu den Begrifflichkeiten gekommen, nämlich das Ich. Und ob man das Ich überhaupt definieren kann, Boris, die Frage würde ich sehr gerne gleich an dich weitergeben. Ich, kann man das richtig wissenschaftlich definieren?
0: Huh. Ähm, also klar ist, dass es kein Ich-Zentrum im Gehirn gibt. Und dass das, was ich erleben ist, als ein sehr komplexes Zusammenspiel der verschiedensten Hirnregionen zustande kommt. Also wenn wir da jetzt rein neurowissenschaftlich rangehen, können wir sagen, gibt es so diese kortikalen hm, Mittelstrukturen, ähm, in denen auch Wissen über sich selber, aber auch über andere Personen abgespeichert ist und Selbstreflexion stattfindet, in dem das sogenannte Narrative Selbst zu Hause ist. Ähm, Narrative Selbst heißt also die Geschichte, die wir uns erzählen. Das ist sozusagen ein Prozess, der ständig abläuft, auch ein entscheidender Teil des sogenannten Default-Mode-Networks, also desjenigen Netzwerks im Gehirn, was aktiv ist, wenn man Leute einfach so in den Scanner legt und sie quasi nichts machen sollen. Wenn sie nämlich ihre Gedanken so treiben lassen, ist da viel Narratives selbst, also quasi eine Erzählung, die wir uns selber liefern. Davon unterschieden wird häufig noch das sogenannte Kern-Selbst oder Core-Self. Was das genau ist, Gar nicht so leicht, aber da geht es eher darum, überhaupt erstmal wahrzunehmen, ich existiere. Das hat viel mit Körperwahrnehmung auch zu tun. Also die Insula, eine Region, die für Körperwahrnehmung zuständig ist, ist da entscheidend für dieses Grundgefühl, überhaupt in der Welt zu sein. Ja, und was jetzt aber das Ich eigentlich ist, darüber könnte man sich, glaube ich, sehr lange unterhalten. Wäre auch nochmal ein schöne, schöner eigener Podcast wahrscheinlich, dass ich, äh, und es geht natürlich hier auch genau darum, wie kann ich ich selber sein, was heißt das eigentlich? Ich glaube, schön ist es vielleicht beim Begriff Authentizität mal anzufangen und zu fragen, was heißt das eigentlich?
1: Oh, bitte gerne.
0: Ja, ähm, denn das bedeutet der Wortbedeutung nach einfach von Griechisch ähm, echt. Ja, authentisch bedeutet einfach echt. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich, sich klarzumachen. Was ist so ein sperriges Wort, authentisch, authentisch sein. Aber was heißt das eigentlich? Echt ist da
1: eigentlich ein viel klareres Wort. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, die sich anschließt, wie bin ich echt und wie mhm. erkenne ich vor allem, was an mir echt ist? Und ähm, ich weiß, man soll nicht mehrere Fragen auf einmal stellen, aber im, in der Folge ist natürlich dann direkt die Frage, was an diesem Echten ist mir angeboren und was entwickle ich vielleicht auf dem Weg und wie verändere ich es vielleicht auch. Aber fangen wir vorne an. Also, wie erkenne ich, was an mir echt ist?
0: Ja, wo wir eben bei der Frage sind, was ist eigentlich echt? Was heißt das? Und das kann man sich vielleicht an so einem Vergleich klar machen. Wenn wir eine Kunstblume haben, dann sagen wir, die ist künstlich, die ist nicht echt. Die hat gewisse Merkmale, die sind übereinstimmend mit einer richtigen Blume. Vom Aussehen her, wenn sie gut gemacht ist, vielleicht sogar sehr stark so. Aber sie hat eben ganz viele Eigenschaften nicht. Ich kann nicht an ihr riechen oder sie riecht nach Plastik. Sie fühlt sich auch nicht wirklich so an wie so eine Blume. Sie verwelkt auch nicht. Und mit all dem entsteht so ein Gefühl von, ja, diese Blume erzeugt äh, den Eindruck, als wäre es eine, aber sie ist nicht echt. Und so können wir uns das bei Eigenschaften, Verhaltensweisen äh, von uns selber auch ganz gut klar machen. Ist das was, was wirklich vollständig ganz ist, könnten wir sagen, wo ich vollständig, meinetwegen jemandem sage, oh, das freut mich und ich freue mich wirklich, dann sage ich das, die Intonation in der Stimme ist entsprechend, die Bewegung im Herzen ist entsprechend, das kommt auch beim anderen so an, das ist wirklich ein vollständiger Ausdruck von Freude. Und das spüren wir, ob wir so ganz da sind und der andere, die andere Person spürt das auch. Wenn ich da mal kurz noch mal einhaken darf von der neurowissenschaftlichen Seite, weil ich das ja eben auch so sehr zerfasernd dargestellt habe, wie es sich im Gehirn auch darstellt. Da ist alles Mögliche aktiv und am Ende kommt irgendwie sowas raus wie ich. Ha, was heißt das eigentlich? Bei Authentizität kann man sich das vielleicht ganz gut klar machen, wenn ich von Ganzheit oder Vollständigkeit spreche, dann geschieht im Gehirn so etwas wie phasensynchrones Feuern der Neuronen. Das heißt, die Neuronen feuern alle in gleicher Phase, also mit dem gleichen Rhythmus. Das kann man zeigen, wenn Menschen sich bestimmter Dinge bewusst werden. Das kann was ganz Einfaches sein. Man sieht so ein Krisselbild und äh, auf diesem Krisselbild sind zwei Pferde zu sehen, aber das erkennt man zunächst nicht, man erkennt nur Krissel. In dem Moment, wo wir das erkennen, ah, das ist ein Pferd, geht so eine Gamma-Welle übers Gehirn, die Hirnregion, also die ist eine sehr, sehr schnelle äh, Synchronisierungswelle, und dann beginnen die Neuronen im Gehirn, die sich auf diesen Reiz einstellen, phasensynchron zu feuern. Das heißt, sie machen alle das Gleiche. Vorher totales Chaos, bla 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 hier, bla 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 da, keiner weiß so richtig, was passiert im Gehirn. Und jetzt auf einmal stellt sich alles auf eins ein. Und damit entsteht einheits Ganzheits, Erleben, also in dem Fall vielleicht einfach nur von einer Gestalt, das fährt, was ich sehe in dem Bild. Und wenn ich eben so etwas habe bei Freude, heißt es auch, es gibt keinen Konflikt. Es gibt wirklich in dem Moment nur Freude. Das ganze Gehirn, der ganze Organismus ist in Freude und nicht 2000 Hintergedanken und andere und ich sollte mich zurückhalten und eigentlich freue ich mich gar nicht und wenn ich jetzt mich bedanke, dann muss ich ihm auch was schenken oder was auch immer, sondern wirklich ganz da sein.
1: Also wenn ich das für mich übersetze, dann bedeutet das, wenn ich ich bin, also wenn ich wirklich echt bin, dann sind die Phasen in meinem Gehirn, also die schwingen sehr gleich oder die Neuronen schwingen sehr gleich, das ist alles im gleichen Rhythmus und es fühlt sich alles wahrscheinlich gut an. Das gleich rhythmische Feuern der Neuronen bewirkt nämlich, dass ich ein, ein, nicht Glücksgefühl muss es sein, aber zumindest ein großes Gefühl von das stimmt alles von ja. von Zufriedenheit, von läuft.
0: Genau, Flow. Äh, genau. Wirklich, ähm, dann steigen wir gleich vielleicht mal aus dem Gehirn aus. Aber was da auch eine entscheidende Rolle spielt, ist das Anteriore Zingulum. Haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Auch glaube ich, ist so eine Hirnregion, die eben mit Konflikten einhergeht. Also wenn eben zwei Hirnaktivitäten da sind, die nicht so zusammengehen, Einerseits will ich nach rechts gehen, andererseits nach links gehen. Merkt das Gehirn, hier ist was, was in unterschiedlicher Weise auf die Muskeln zugreift. Das geht so nicht. Und das anteriore Zingulum geht eben, schaltet sich ein um diesen Konflikt sozusagen beizulegen, eine Aktivität zu hemmen, die andere ähm, zu verstärken. Und anterior singulum ist eben eine Region, die auch ganz stark angeht, wenn wir einen Fehler gemacht haben und die stark mit einem negativen Effekt, mit unangenehmen Gefühl zusammenhängt. Weil wir es uns klar vorstellen können, wenn wir nicht so richtig wissen, soll ich nach links oder nach rechts gehen, sind wir zerrissen. Das ist nicht angenehm für den Organismus. Genauso, um jetzt auf Authentizität zurückzukommen, wenn ich das Gefühl habe ich muss hier etwas unterdrücken ich kann mich nicht ganz zeigen dann äh, zerspalte ich mich in ein dargestelltes Ich und ein darstellendes Ich und das eine wird quasi zensiert oder da werden oder ne, es werden wird ein Teil nach vorne gestellt und ein anderer Teil wird auch unterdrückt und gesagt diese Unsicherheit zum Beispiel die ich gerade empfinde die darf ich nicht zeigen dieses Gefühl von Irritation oder vielleicht sogar Wut auf den anderen, die ich empfinde, darf ich auch nicht zeigen. Und deswegen lächle ich nur freundlich und sage, ja, sehr schön. Und das fühlt sich unangenehm an.
1: Es klingt auch irgendwie nicht gesund, also wenn man da dauerhaft in so einer Spreizung steckt. Wie ist das denn? Wie kriege ich das? Am Ende ist natürlich die Frage, wie kriege ich das hin, dass das gleich schwingt, dass das synchron wird, dass diese das, wie ich mich fühle und das, was ich tue, wirklich übereinander passt wie so eine gute Schablone. Weil wir sind ja gerade noch sehr theoretisch. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie setze ich es praktisch um? Wie komme ich dahin, erstens zu erkennen, wann meine Neuronen gleichrhythmisch entzückt sind, sag <lacht> ich mal, und ähm, wie halte ich dann den Zustand?
0: Also es geht natürlich erstmal darum herauszufinden, was ich bin, wer ich bin, was eigentlich meine Eigenschaften sind. Und dann geht es viel um Mut, so ganz grob zusammengefasst. Und wie finde ich das raus, was bei mir vor sich geht? Naja, Meditation ist da schon ein guter Weg, weil wir zum Beispiel einfach erstmal nur da sitzen und schauen, was denn so entsteht und was an Gefühlen da ist, an Gedanken da ist und uns dem mit Akzeptanz zuwenden. Und in dem Moment, wo wir akzeptieren, integrieren wir auch sozusagen. Also wir bringen zusammen, wir sagen, ja, ich bin traurig, dass ähm, ich nicht mit dem Freund in Urlaub fahren kann. Und gleichzeitig bin ich auch erleichtert, weil ich eh so viel zu tun hatte. Und es kommen ganz viele Gefühle, die vielleicht sogar auch miteinander widersprechen. Auch das kann Teil von Authentizität sein. Wenn wir davon reden, es muss immer alles Gleichklang sein, kann das auch verwirren. Es kann natürlich auch heißen, ich bin in Einverständnis mit dem Konflikt in mir, aber das erstmal herauszufinden, durch Meditation zum Beispiel oder dadurch, dass ich mir einfach Zeit nehme, nach innen zu lauschen und entweder einfach wirklich alles kommen lasse oder speziell auf Gefühle auch schaue. Das ist eine sehr, ein sehr zentraler Bereich dafür natürlich, was fühle ich von Moment zu Moment.
1: Ist es nicht auch hilfreich, dann vielleicht hinzugehen und auch mal um mich herum zu fragen, was seht ihr als meine Kerneigenschaften, gute Freunde zu fragen, den Partner, die Partnerin zu fragen? Was findest du, macht mich aus?
0: Total, sich darüber auszutauschen kann helfen, wie sieht mich eigentlich die andere Person. Gleichzeitig sehen natürlich auch manche Personen irgendwas in uns, was sie gerne sehen wollen und sagen uns dann, hey, du bist doch so eine total lustige und aufgeweckte, weil sie das in einem bestärken wollen. Aber für einen selber wäre es eigentlich geradezu wichtig, auch die traurigen und äh, ja, schwereren Aspekte zu sehen. Was aber ein Partner auch machen kann als Spiegel, ist einfach zuzuhören. Also eine, einen Weg in Authentizität zu kommen, es ist auch eine dyadische Übung. Dyade heißt Zweierübung. Ich liebe diese Art von Übung. Es ist zum Beispiel sowas wie, wir sitzen uns gegenüber und fünf Minuten sprichst du nur und fünf Minuten. Spreche ich nur und die andere Person hört jeweils einfach immer nur zu. Worüber spricht die Person? Ist hier eigentlich erstmal egal, könnte sein, wie fühlst du dich? Könnte auch die große Frage sein, die sich auch alleine lohnt zu kontemplieren, wer bin ich? Ich stelle dir die Frage, Sinja, sag mir, wer du bist. Ich lasse das Sinja vielleicht weg, weil vielleicht möchtest du auch auf diesen Namen gar nicht eingehen. Und dann höre ich dir einfach nur zu. Und das Schöne an so einer Form von Übung ist, dass sie der Person, die spricht, wirklich allen Raum gibt zu erforschen, zu sprechen und mitzuteilen. Wenn wir es mitteilen und aussprechen, kommt das noch in eine ganz andere Resonanz. Wir merken, wie fühlt sich das an zu sagen, ich bin ganz verschüchtert manchmal. Oh, das habe ich noch nie jemandem gesagt. Jetzt kommt auch noch Scham. Da kommt ein ganzes Paket, was wir vielleicht alleine gar nicht so antreffen würden. Und wir werden vom anderen aber nicht unterbrochen und haben deswegen Zeit, uns wirklich fünf Minuten so zu zeigen, wie wir sind. Das erfordert natürlich auch da Mut, aber wir wissen, wir müssen nicht darauf achten, dass wir den anderen jetzt auch mal was fragen. Wir werden vom anderen nicht unterbrochen, nicht bewertet, weil der oder die einfach nur da sitzt und zuhört. Solche Arten von Übungen sind aus meiner Sicht sehr gut geeignet, um einen damit in Kontakt zu bringen, was oder wer wir wirklich sind.
1: Ja, das ist auch besonders gut für jemanden, wie du schon gesagt hast, manchmal fällt es einem ja auch schwer, Einfach nur still da zu sitzen und sich selber immer diese Frage zu beantworten. Und das macht etwas, wenn man es ausspricht. Das ist anders. Und ähm, wenn man da mit jemandem, dem man vertraut, ins Gespräch geht, ist das ja wirklich auch nochmal eine schöne Alternative um, ja, zur Meditation. Du hattest aber gesagt, dass es auch... Ähm, eine, ja, dass die Meditation, die Kontemplation auch sehr gut funktioniert. Da gibt es auch eine Reihe von Fragen, die hattest du glaube ich mitgebracht, die man sich stellen kann, um für sich selber herauszufinden, den Kern des Ichs sozusagen zu entdecken.
0: Also die Klassiker-Fragen sind da wirklich: Wer bin ich? Was bin ich? Sehr breite Frage. Natürlich, aber da gehört alles zu: Von meinen Gefühlen, Eigenschaften, die ich mir zuschreibe, mein soziales Umfeld, was ich auch irgendwie zu mir gehöre, zähle und das merken, das ist alles, was ich zu mir zähle. Die tiefere Frage ist natürlich, wer ist derjenige, der das dazu sich zählt? Aber das ist wirklich so mehr jetzt die tiefen Dimensionen dieser Frage auch. Und wir können uns aber auch sehr spezielle Fragen stellen, sowas wie, was vermeide ich gerade? Ja, es gibt immer Bereiche in unserem Leben, die wir vielleicht vermeiden, wo wir nicht hingucken wollen. Das sind die Bereiche, wo eigentlich häufig Energie gebunden wird und wo wir uns zurückhalten, so zu sein, wie wir sind. Wir merken, ich vermeide...
1: Lautes Lachen oder Tanzen in der Öffentlichkeit oder ähm, ich möchte nicht in der Öffentlichkeit singen oder irgendwie solche Sachen.
0: Sowas, genau. Oder ich vermeide mit meinem Partner über meine Traurigkeitsanfälle zu sprechen, die ich immer mal habe oder so. Andere ähnliche Frage ist, was braucht gerade Aufmerksamkeit in mir? Auch da einfach zu so schauen, es gibt vielleicht etwas, was eigentlich so die ganze Zeit so ein bisschen ruft und sagt, hallo, 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 schau mich an. Und da sich Zeit zu nehmen, zu spüren, okay, was ist da, was vielleicht in mir ruft. Ähm, ja,
1: Und wie gehe ich denn dann, wenn ich mir diese Frage gestellt habe oder in einem Gespräch mit dem Partner mir erarbeitet habe, wie gehe ich dann weiter, wenn ich so ein bisschen für mich vielleicht so zwei, drei Begrifflichkeiten herausgefunden habe oder wie viel sind das denn eigentlich? Also wie wie viel finde ich heraus? Mit wie viel gehe ich weiter?
0: Also es sind nicht nur Begrifflichkeiten, die ich herausfinde, sondern vor allen Dingen diese Haltung, die mich selber so annimmt, wie ich bin oder die dich diese Zuwendung ist eigentlich das Entscheidende, denn ich finde natürlich ganz viel heraus, was mir auf eine Art klar ist vielleicht. Ich bin Mutter oder ich bin äh, manchmal besorgt oder Dinge, die wir uns nur noch mal klar machen und es geht ja nicht unbedingt darum, da geht zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen, sondern es ist ein andauernder Prozess. Die Frage ist, wie finde ich dann Wege, das äh, auszudrücken auch oder danach zu leben und das erfordert natürlich häufig Mut, einfach das zu machen, von dem ich feststelle, das ist das, was mir wichtig ist oder wo ich mich echt fühle, auch mal den Mut zu haben, ein bisschen mehr so zu sein. Und häufig ist es da ganz gut, wirklich das so stückweise sich vorzunehmen. Also zu sagen, ich nehme mir vor, wenn ich heute diese Freundin treffe, ein bisschen mehr davon zu zeigen oder ein bisschen mehr da reinzuwachsen, was ich bin. Das ist gleich überfordernd zu sagen, ich muss jetzt heute, nehme ich mir vor, vollkommen authentisch zu sein. so Das geht häufig nach hinten los. Können wir auch nochmal drüber reden, über so ein bisschen Authentizitätszwang. Finde ich auch ein interessantes Thema. Das Gefühl, ich muss jetzt total echt sein. Und äh, ja, wo das auch hinführen kann. Aber wenn ich mir so ein bisschen vornehme, ah, ich nehme mir vor, heute mal ein bisschen mehr über diese Traurigkeit von mir zu sprechen. Oder ähm, mit dieser einen Freundin über meine Bisexualität zu sprechen oder ähm, also sich stückweise wirklich Pakete zu suchen, wo ich denke, da gehe ich mal ein bisschen weiter und zeige mich anders.
1: Das heißt, es ist wirklich einfach portionsweise so zu machen, dass man auch nicht gleich am eigenen Ich erstickt und daran ja. untergeht irgendwie, sage ich mal, sondern das auch ein Stück auszuprobieren, machbar zu machen und gleichzeitig aber natürlich auch ähm da ist ja so eine Komponente auch drin, sich selbst zu vergeben, dass man eben nicht immer hundertprozentig authentisch ist. Und da ja. sind wir ja bei dem Zwang, den du gerade eben angesprochen ja. hast, dass es ja sowas auch gibt, so eine falsch verstandene mhm. ähm, Echtheit. Magst du da nochmal ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also ich bin so ein paar Leuten in meinem Leben begegnet, wo ich... Dieses, kennen wir alle glaube ich ja, ja ist natürlich jetzt mein Urteil darüber aber ich glaube dass gerade so in Kreisen mit denen viel so innere Arbeit geschieht Meditation Bewusstseinsarbeit aus meiner Sicht manche Menschen darin auch total hängen bleiben zu denken das heißt ich muss immer total ernsthaft sein das was ich sage muss immer äh, super tief gefühlt sein und so weiter und sich damit quasi eigentlich ganz entscheidenden Dimensionen von sich selbst berauben, nämlich Spiel, Leichtigkeit und Freude. Wenn wir mit Menschen erstmal in Kontakt kommen, ist es ja ganz normal, dass wir erstmal so finden müssen, wo berühren wir uns eigentlich, wie können wir gut miteinander und dann gehen wir vielleicht in Smalltalk und sagen was, was wir nicht ganz so meinen, da sind wir in Deutschland auch extrem verkrampft, was das angeht, so dass es immer genau das sein muss, was wir jetzt in der Tiefe fühlen, und dass wir nicht einfach mal jemanden auch zulächeln können und sagen, äh, das war nett und also einfach so äh, ein bisschen leicht sein können zu Anfang. Und das ist, finde ich, da bleibt man auch total hängen in so einer, in so einer falsch verstandenen Authentizität. Wenn wir mal uns anschauen, was sind wir so als biologische Wesen, äh, ist Spiel ein sehr entscheidendes Motivationssystem, also auch eins von so den in der Verhaltensbiologie so von sagen wir mal so den acht oder zehn großen Verhaltenssystemen Spiel. Ja, also wenn wir als Kinder nicht spielen würden und die ganze Zeit so tun würden als ob und Dinge ausprobieren und irgendeinen Quatsch machen und ja so ein bisschen rumzappeln, dann lernen wir auch nichts Neues und fühlen quasi dann auch nicht, was ist uns eigentlich gemäß oder adäquat. Oder man kann es sich vielleicht auch vorstellen, wenn man das erste Mal auf eine Tanzfläche gegangen ist als Teenager, wer hatte da gedacht, wow, jetzt drücke ich mich gleich richtig selber aus und boom, von innen heraus. Sondern wir äh, imitieren natürlich Leute, wir probieren aus, welche Moves passen zu mir, was fühlt sich für mich gut an. Und das ist auch völlig legitim zu sagen, ich probiere jetzt mal so ein bisschen aus, was zu mir passt.
1: Ich finde es einen ganz wichtigen Aspekt, was du gerade auch gesagt hast, nur dass man sich ausprobiert und gerade Jugendliche, das ist auch total okay, auch dazugehören zu wollen und nicht überall ähm, immer anzuecken, sondern sich auch ein Stück weit auch anzupassen und ähm, da wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist jetzt hier gerade sozusagen ähm, passend und gewünscht. Aber der entscheidende Grad ist natürlich dann, sich dabei nicht selbst zu verraten. Und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast, dass man natürlich, es gibt einfach unterschiedliche ähm, sag ich mal, Schichten von äh, Authentizität, nämlich, dass man sagt, es sind einfach Kernpunkte, die verrate ich nie, aber es gibt gewisse Dinge, da muss man einfach auch mal sagen, ja gut, okay, dann ist es jetzt halt hier auch mal nicht so wichtig.
0: Genau, wo ist es eigentlich wirklich ein tiefer Wert von mir, der berührt wird, wo äh, begebe ich mich in was rein, was ich wirklich nicht will? Klar ja, und auch da können wir als Jugendliche manchmal drüber gehen zum Beispiel, weil wir eben so sehr dazugehören wollen, da ist ein ganz starkes Motiv, aber ähm, ja, also zum Beispiel wenn ich sage, ich möchte wirklich nicht lügen und das ist was, was mir wirklich wichtig ist, dann ja, kann ich da eine Grenze ziehen, aber kann vielleicht trotzdem mal ein bisschen äh, rumspaßen oder äh, ja, also
1: Gibt es denn noch, ähm eine kleine Übung, wie man sich Mut machen kann, an einem gewissen Punkt dann vielleicht auch anders zu sein als die anderen, mehr zu dem zu stehen, wie man ist. Das gibt doch sicherlich für viele auch so einen Punkt, dass man immer wieder so in die gleichen Situationen gerät. Ich sag mal, jemand, der Depressionen hat und das, das ist einfach gesellschaftlich inzwischen zwar anerkannter, aber... Also es, ist, es fällt immer noch schwer, darüber zu sprechen und zuzugeben, ich habe eine Depression, es ich, ich gibt einfach einen traurigen Zug an mir. Mhm. Ähm, und wie kann ich das eigentlich äh, vielleicht auch in der Meditation üben, dass ich diesen Mut habe, dann im richtigen Moment, immer wenn das Thema in diese Richtung geht, vielleicht den entscheidenden Schritt weiterzugehen? Mhm.
0: Ja, also ich kann mich in der Meditation darauf vorbereiten. Ähm Lernen tue ich tatsächlich dann immer durchs Handeln und dass ich wirklich diesen Schritt auch gehe. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich so sich selber einfach sehr nahe zu sein, was wir durch Meditation lernen, wenn wir uns eben selbst befragen, wer bin ich, wie kann ich für mich selber sorgen, wie will ich eigentlich sein, was ist mir wirklich wichtig und diese Dinge. Und uns klar machen, dass wir die einzigen sind, die uns das ganze Leben lang begleiten, dass unsere eigenen Wertmaßstäbe, die höchste Autorität haben, dass es niemanden nichts gibt, was wir darüber stellen können, weil ja nur wir es sind, die über dieses Leben bestimmen. Uns gehört dieses Leben. Wenn wir uns das wirklich klar machen, entsteht daraus automatisch eine größere Kraft zu sagen, und ich komme auch damit klar, wenn du das doof findest.
1: Ja, ein wunderbares Schlusswort wieder, Boris. Wir kommen nämlich schon wieder zum Ende unseres Podcasts. Es ist sehr schön zu wissen, dass dass ich nicht an einem Punkt sitzt im Gehirn, sondern aus vielen kleinen Komponenten und vielen kleinen Dingen sich zusammensetzt und dass unser Gehirn sich so einig ist, dass wenn es etwas gefunden hat, was sehr stark zu uns gehört, was, was wir sind, dass es dann in so einem schönen Rhythmus pulsiert, sage ich jetzt mal, und uns dadurch ein gutes Gefühl gibt. Das heißt, die Meditation kann uns wunderbar dabei helfen, genau dieses Gefühl zu entdecken oder darauf sensibel zu werden, das zu spüren, wenn etwas authentisch ist für uns und dann eben das auch zu nutzen ähm, und zu formulieren. Vielleicht auch im Zweiergespräch hattest du vorgeschlagen hier, ähm, auch nochmal zu besprechen, darüber zu reden, ähm, um dann letztendlich den Mut zu fassen ähm, und sich in der Meditation darauf vorzubereiten, vielleicht an so entscheidenden Stellen auch mal zu sagen, doch, doch, das bin ich. Das gehört auch zu mir. Ich glaube, das kann Gib mir viel Mut, das einfach mal zu tun. Vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne in der Apple Podcast App nochmal das ein oder andere Sternchen. Wir freuen uns drüber und außerdem finden uns noch viel mehr Menschen und können hoffentlich von diesem Podcast profitieren. Und ansonsten freuen wir uns auch über Post von euch, beziehungsweise Mail von euch, und zwar unter podcast at Da könnt ihr uns gerne Themenvorschläge machen oder uns auch sagen, was euch nicht gefällt oder was euch gefällt an diesem Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall mit euch da in den Austausch zu gehen. Ja, und jetzt bleibt uns nur erstmal Danke fürs Zuhören zu sagen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.